0: Bayerisches Feuilleton, Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Me, nee. entschuldigen Sie vielmals, wenn ich Ihnen jetzt belästigen muss. Es ist heute halt einfach schon so eine Sache, die für mich für die größte Wichtigkeit ist. Haben Sie das der ohne der Ding. Wer hat er jetzt kosten? Der, der wo vor. Ach, ist er jetzt auch wurscht. Der hat mich an Offenkosten. gekostet. Stellen Sie einer dieser Mal vor. Mie an Offen. Ohne dass er mich jetzt direkt Kinder hat. Sagen Sie mal, kehrt Sie das, der hat mich an Offenkosten, weil er meint, dass ich so gern ratschen hat. Und wissen Sie was? Sie sind auch einer, hat er gemeint, so gern wir Sie ratschen. Ja, genau Sie, vor Radio. Mit einer Rede nämlich, auch wenn Sie mich grad nicht sehen können. Bayerische Passionen. Das
2: Ratschen. Eine Sendung von Andreas Pehl.
1: Dabei, Ratsch hier Sie, vielleicht er. Ja und meine Frau, Gott hab sie selig, die hat auch allweil geratscht. Ich versteh's ja es, es gibt so viel und allweil was Neues, wo man drüber so ein informatives Gespräch führen muss. Weil es einem ja auch was angeht. Man redet halt drüber, aber wenn es nichts nutzt, gell? Und nachher kommst du halt gleich so von einem... Ins andere? Na ja, mei.
3: Ja, gewollt, da alte Ratschenbüchler. Ja, grüß dich, Schorsch.
1: Ja, grüß dich, Frohle. Ja,
3: gell, ich darf mich schon zu dir hinsetzen, gell? Ja, ja. Du, Marianne, bringst mir einen Kaffee und äh, ein Stickerlappenstudel, Apfelstrudel, gell? Na bringst gleich vor, Du magst auch einen, gell, Ach, Und einen Schlagraum, nicht. gell? Ja, ja, ja. ja. Ma, ich sag's dir schon, Shit, das ist heute wieder ein Zirkus gewesen bei uns im Haus. bei der Meier unten aus dem ersten Stock, ja. der hat heute eine Musi wieder beieinander gehabt, das glaubst du nicht. Okay. Also, du junge Leute, was die hören und wie laut. Mhm. Und dann ist natürlich wieder losgegangen. Die über mir sind gangig geworden, aber ah. sowas von sauber. Aber du, entschuldigst schon, hab ich dich vorher unterbrochen? Warst du gerade beim Ratschen? Ratschen.
1: Ich. Jetzt wird wohl nicht du auch noch ausfällig, gell? Heißt du mir auch ein Affen, oder was?
3: W wieso ein Affen?
1: Na, ich ratsch nicht. Bei uns heißt man sowas schon ratschen. Geh okay, weiter. Wir meinen wir ratschen sowieso nicht. Mir, <lacht> nee, also ich nicht. Ich habe wenigstens einen äh, kultivierten Meinungsaustausch, weißt? Ich ratsch nicht, ich mache Denkpausen. Verstehst du? Und deswegen bin ich auch gehoffnet. nicht.
2: Da bin ich, Dratschkattel. Was ist denn das, werden Sie sagen? Ganz recht, eine jede anständige Person muss sich auch legitimieren können. Also ich bin eine echte Münchnerin vom alten Schlag und als solche natürlich eine Ratschkattel.
4: Eine echte Münchnerin vom alten Schlag und als solche natürlich eine Ratschkattel. Ja, mit diesen Worten präsentierte sich am 11. Mai 1889 eine neue Wochenzeitung, äh Verzeihung, ein Unterhaltungsblatt für gemütlichen Verkehr dem Münchner Publikum. Ihr Name? Münchner Ratschkattel. Ja, wir Bayern, oder zumindest der weibliche Teil von uns, wir ratschen gern, wenn wir beim Friseur unter der Haube die aktuelle Gala oder Bunte lesen, Einkaufstaschen bepackt am Gartenzaun den Nachbarn, nein, die Nachbarin, treffen. Weißwurst selig zum Defiliermarsch im Senfstochern. Am Fiktualienmarkt Nostalgie erfüllt saure Gurken, frische Austern oder knusprige Falafel kaufen.
5: Reitschen ist wichtig. Das gehört zu München, zum Dasein auch vom Fiktualienmarkt und auch für die Gäste. Weil man kennt ja die Leidenschaft, aber wie es ja nicht den. Was macht das Knirr? Was macht die Hüften? Oder die andere Dame kauft natürlich da ein. Also ich, heute schon wieder drei Tüten, was ist denn los? Ja, gestern in Orange, heute alles in Pink. Mein Mann kann sich keine zweite Frau leisten. So ist der Dialog.
4: Hella Witte ist am Münchner Viktualienmarkt daheim. Sie ist die Chefin beim Fisch Witte, der seit 1985 Treffpunkt für Austernliebhaber und Karpfenfans ist.
5: Ratschen hat was mit Heimat, mit Herzlichkeit zu tun, mit Freude, mit Kommunizieren miteinander, was miteinander
4: bereden. Heller Witte muss es wissen. Die Tische in ihrem kleinen Lokal am Markt sind fast zu jeder Tageszeit voll besetzt. Im Laden hängen über der Fischtheke Autogrammkarten verschiedener Promis, die sich schon die Ehre gegeben haben, bei den Wittes etwas zwischen Brathering und austern zu bestehen. Und dazwischen gibt es selbstverständlich viel zum Ratschen. Aber was ist das eigentlich? Das Ratschen.
2: Deutsches Wörterbuch von Jakob und Wilhelm Grimm. Ratschen. Erstens. Rasseln, klappern. Am Karfreitag wird nicht mit Glocken geläutet, sondern gerätscht. Zweitens. Den Hanf brechen. Drittens, von dem Laute der Enten. So sagt man von den Enten, dass sie ratschen. Viertens, im bayerischen Sprachgebiete den Laut R schnarren oder fehlerhaft aussprechen. Fünftens, verächtlich und allgemein oberdeutsch, schwatzen, plaudern. Und hier altbezeugt, wie die Weiber schwätzen.
4: Ein Sprachfehler. Enten schnattern, Karfreitagsratschen, verächtlich schwatzen. Ob es das Wörterbuch jetzt so richtig trifft, unser bayerisches Ratschen? Probieren wir es nochmal auf dem Münchner Fiktualienmarkt. Die schnattern,
5: Ratschen, genau. Vielleicht auch mal belanglos, das kann schon sein, zu. Aber es ist ja nichts Schlimmes, es ist auch was Nur besser ist nicht. Ratsch ist zu keiner Zeit böse oder sollte nicht sein.
4: Ein paar Schritte sind es nur von Hellerwittes Laden zu einem der Brunnen auf dem Markt. Ausgerechnet aus einem Entenkopf plätschert das Wasser ins Becken. Oben auf dem Sockel steht eine Putzfrau mit Besen und Eimer.
0: Ja, wer ist die Putzfrau von Vigualimark? Sie schaut ein bisschen so aus, weil sie einen Eimer und ihren Besen in der Hand hat. Und das gehört ja auch zu ihren Accessoires auf der Platzlbühne oder wenn sie auf Tournee war.
4: Der Historiker Georg Reichelmeier verratscht sich seit über 20 Jahren fast täglich. Bei seinen Stadtführungen mit Touristen, aber vor allem auch mit vielen Einheimischen.
0: Also Gurt ist schon ein Lebenselixier. Das kann der Mensch nicht abstellen. Man muss sie nur immer selber dabei durchleuchten und deswegen ist gut Ratschen schon eine Kunst. Also, ich glaube, da lässt sich der Mensch nie abbringen davor. Man muss immer sich bewusst sein, was man eigentlich sagt. Und solange man das ist, macht das Ratschen immer Spaß. Gehört dazu.
4: Gerade der Markt, der Fiktualienmarkt, so scheint's, ist ein Zentrum für den bayerischen Vokalsport.
0: Das Ratschen spielt heutzutage. Glaube ich am Viktualienmarkt schon auch noch eine wichtige Rolle. Man sieht ja dran, wie die Biergärten voll sind, wir sind hocker und wie gerne man immer noch zu den Standeln zum Einkaufen geht. Wie groß die Sehnsucht der Leid ist, bei den Menschen einzukaufen, die sie kennen, wo man dann heute halt auch über alle anderen ratschen kann. Also die Atmosphäre Viktualienmarkt
4: wird auch heute noch gesucht. Jetzt sind wir aber ein bisschen vom Thema abgekommen. Wir wollten doch über die Frau auf dem Brunnen sprechen.
3: Ja, heute ist schon gut angegangen, gell? Am Fiktorlemarkt war ich da waschenzünfte.
4: Ja, genau. Über die Ratschenbichlerin, über die Ratschkattel, über die Ida Schumacher.
3: Und wie ich da dabei kommt mir eine Stimme entgegen.
6: Gnädige Frau, geht, geht vielleicht noch was ab?
0: die Ida Schumacher, die war heute halt da wahrscheinlich die bekannteste, obwohl die Figur von der Elise Aulinger erfunden wurde eigentlich. Aber auf der Platzlbühne ist die Schumacherin damit berühmt geworden. Das war klasse. Sie war ja schon fast 50, wie sie dann einen richtigen Durchbruch auf der Bühne hatte in dieser Paraderolle. Sie hat dann tatsächlich als Concierge im Hausflur beim Putzen angefangen, halt über Hausbewohner, über ihre Erlebnisse zu erzählen und zu berichten. Und deswegen schaut sie wirklich aus wie die Putzfrau am Viktualienmarkt.
4: Eine echte Stirnhausratschen, die Ida Schumacher. Und zusammen mit ihren Ratschkattel-Kolleginnen Elise Aulinger und Liesel Karlstadt beobachtet sie als Brunnenfigur auf dem Fiktualienmarkt zufrieden die Ratschkompetenz ihrer Nachfahrinnen.
5: Eine Grundfreundlichkeit, eine Herzlichkeit, ein Wissen dazu, also ich finde, zu so einem gepflegten Ratsch sollte man schon was wissen. Man muss ja auch Auskunft geben können, wenn manche was sagen oder fragen. Oder was halten Sie davon? Das geht ja auch dann ins Ratschen über. Sollte man schon eine Grundkenntnis oder Wissen auch haben. Allgemein, also ob das jetzt politisch ist oder ob das tagesaktuell ist, ob das gesundheitliche Bedürfnisse sind, dann sind wir schon wieder beim Ratschen.
4: Und wie
5: ratscht man dann als Ratschkattel? Ratschen bei der
0: Ratschkattel ist, dass sie in einen Erzählfluss verfällt, der sich verselbstständigt. Also beim Reden fallen ihr laufend noch mehrer Dinge ein, die sie dann völlig unreflektiert aus dem Bauch raus dazufügt. Und dieses Unreflektierte hat natürlich eine Direktheit, eine ansprechende Atmosphäre, der man sich gar nicht erziehen kann, weil es so unmittelbar ist.
4: Das passt ja auch gut mit der Definition zusammen, die die Ratschkattel-Zeitung vom Ratschen gibt.
2: Jetzt werden Sie selbstverständlich auch wissen wollen, was ich da will. Naja, das sagt Ihnen der Name schon. Ratschen will ich. Schwätzen, plaudern, erzählen. Wenn mir was gefällt, dann lob ich's. Und wenn was nicht lobenswert ist, dann schimpfe ich auch drüber. Ich sag mein Sach ohne Umschneiden, grad wie ich mir's denk. Aber alles in Anstand und Ehren, da gibt's nix. Ja,
3: Frau Na, dürfen Sie Sie Madame, Sie Windige.
2: Ob ich ein eine Belobigung erteile oder einem anderen einen Kopf ordentlich wasch, das ist ganz gleich. Es geschieht alles mit Anstand und Manier. Deswegen darf sich auch niemand beleidigt fühlen, wenn ich ihn ein bisschen durchlaufen lasse und die anderen lachen. Ein anderes Mal trifft's einen anderen, dann kann er lachen. Dafür bin ich Dratschkattel, und's wird mir niemand was übel nehmen.
4: Der Quamperte Duldstampf, die windige Pixelmadam Madame, oder der schierglige Bachratz. Die Formulierungen, die bei der Ratschkattel Ida Schuhmacher auftauchen, wenn sie am Fiktualienmarkt einen Diskurs mit der Ohrdantlerin über die zu kleinen Eier hat oder wenn sie als Ratschenbichlerin über die Bettwanzen der Nachbarschaft herzieht, die haben mit Anstand und Manier beim Ratschen, aber nicht so viel zu tun. Manche Begrifflichkeiten,
0: gerade wie Quamper der Deutschstampf oder dergleichen, die haben eine Derbheit und eine Deftigkeit, die gar nicht verletzend ist, wenn man den Dialekt kennt. Aber für Außenstehende erst einmal schon überrascht, mit welcher Wucht diese Begriffe daherkämen. Aber manches kann ja auch in seiner Derbheit sehr liebevoll gemeint sein. Manche bayerischen, deftigen Ausdrücke kann man direkt als Komplimente auch verwenden.
4: Dann darf eine Ratschkattel also einfach alles in die Welt ratschen, was ihr so in den Sinn kommt? Weil beim Ratschen eh alles liebevoll gemeint ist. Wir reden
0: ja jetzt hier vor den Figuren dieser großen Volksschauspielerinnen vom künstlerischen Element und die haben das tatsächlich geschafft, in diese richtige Bahn zu lenken, weil dann eine Selbstreflexion beim Zuhörer kommt. Und dann überlegt er sich, oh, bin ich nicht manchmal auch ein bisschen geschert und über übers Ziel hinaus und vielleicht bin doch ich schlecht und nicht nur Leid und die Wett.
4: Die Ratschkatteln halten uns also einen Spiegel vor und zeigen uns, wie wir Bayern ratschen. Selbstreflexion. Nicht so schön, weil, ob man's glaubt oder nicht, ganz so liebevoll und harmlos ist das bayerische Ratschen wohl wirklich nicht.
2: Ludwig Ganghofer, Bergheimat Nun ging's los bei der Alten, Klipper und Klapper. Jörg ja, hörte das eine Weile stumm mit an, bis es ihm zu dick wurde. Jetzt hör einmal auf mit deinem gottsträflichen Gschnodder. du bist ja zum Fürchten, dem gnad unser Herrgott, der bei dir zwischen die Beißzong kimmt. Aber, Vetter, so was? Ich red doch kein Wörtel, das ich nicht beeidigen kann. Ich bin überhaupt kein Freundin vom Fuin Reden. Es ist bloß, dass der Vetter weiß, vor wem er sich hüten muss. Fahr ab, du scheinheilige Ratschen. Meinst, ich weiß nicht, dass du mich in deiner bösen Goschennummer antragst, dem ganzen Ort und bei alle Leid?
4: Langsam wird's kompliziert mit der Ratscherei. »Dass es eine bayerische Passion ist, dass es etwas mit Heimat zu tun hat und ein Lebenselixier ist, darüber herrscht unter unserem weißblauen Himmel Einigkeit. Man ratscht auch einfach so vor sich hin, aus dem Bauch raus. Und dann verselbstständigt sich das Ratschen. Im Grunde können wir also gar nichts dafür, was am Ende rauskommt. Ratschen ist zu keiner Zeit böse und zugleich gottsträfliches Gnader.« jede Münchnerin ist eine personifizierte Ratschkattel und zugleich ist eine Ratschen mit das Unangenehmste, was einem überhaupt begegnen kann. Und zugeben, dass er gern ratscht, möchte auch nicht ein jeder.
0: Das Ausrichten von die Leuten kehrt natürlich schon auch noch mit dazu. Also die Frage, ob es Ratschen und Ausrichten eine Grenzwanderung sind, die auch ein bisschen gefährlich werden kann, besteht mit Sicherheit, weil Bosheit, Gemeinheit, auch die Gefahr, dass man jemanden hängt, ausrichtet, ist natürlich immer groß. Und da spielt der Markt eine wesentliche Rolle, weil er halt ein Zentrum für den ganzen Klatsch und Tratsch und das Ausrichten gewesen ist.
7: Ein
2: Tratsch, ein Tratsch, das müssen sie gestehen. Ein Tratsch, ein Tratsch, ist immer wunderschön. Man klatscht, man klatscht, so über dies und das. Und platscht und platscht, das ist der größte Spaß. Man findet alles erzählenswert,
3: was man gerade selbst gehört. Und flüstert zu sich das Neueste so von Frau X und Herrn O. Wissen Sie schon, sind Sie schon ganz genau das
7: Buch? Oh. So, der Kaffee und der
3: Apfelstrudel mit Sahne. Bitte sehr, die Dame, der Herr. Ich möchte Ihren gemütlichen Klatsch nicht unterbrechen. Guten Appetit. Und...
1: Unterbrechen.
3: Hast du das gehört, schon? Ja. Das gibt's doch nicht. Heute geht's ja wirklich gut du. Um. Unseren gemütlichen Klatsch unterbrechen. Wir klatschen doch nicht, wir sind beim Ratschen. Man kann doch nicht sagen, dass das Ratschen, also unser bayerisch Ratschen, sowas war wie Klatsch oder Tratsch. Schau mal. Hm? Wenn ich mich so ganz gemütlich mit der Huberin auf ein Ratsch treffe,
1: dann hat... Na, hat was? Über was datzen ihr, Hey, der Apfelstrudel ist gut. Über was tatzen ihr nachher zu ratschen? Man nicht manchmal auch über die Leute. Nicht manchmal,
3: meistens.
1: <lacht> Und was war das nachher, wenn nicht auch ein Klatsch?
3: Jetzt pass mal auf, Schorsch. Ein Klatsch, das ist ganz was anderes. Das hat mit dem Ratschen so viel zu tun, wie ein guten mit einem
2: Apfelstrudel.
1: Ach so. Und wo genau war jetzt nachher der Unterschied?
2: Da bin ich, Dratschkattel. Ich bin eine echte Münchnerin vom Eudenschlag und als solche natürlich eine Ratschkattel. Wer das nicht versteht oder wer das große R nicht gut aussprechen kann, der nennt mich von mir aus Klatschbasen. Es kommt auf eins raus.
4: Auwe, oh, da steht's schwarz auf weiß in der Münchner ratschkattel zeitung von 1889. Ratschkattel und Klatschbasen kommt auf eins
5: raus. Wenn ich jetzt sage, das ist so, der Ratschkattel, dann lacht da jeder, so schmunzeln. Wenn ich jetzt sage, das ist eine Klatschbase, da lacht eigentlich keiner oder schmunzelt keiner. Das ist nichts zum Schmunzeln irgendwie. Der Klatschbase finde ich was sehr Negatives. Ich finde ein
6: Ratschkattel grundsätzlich zuerst mal was Positives.
4: Maria Peschek ist lange Jahre als Ratschkattel Paula Pirschel auf der Bühne gestanden. Die Kabarettistin, Autorin und Schauspielerin ist eine große Verfechterin des Ratschens.
6: Ich habe fürs Ratschen ein Plädoyer gehalten, weil grundsätzlich glaube ich, dass dieses Miteinanderratschen, dass man einfach über die Dinge des Lebens redet und was in der Umgebung passiert, weil viele oft ganz erstaunt sind, wenn in irgendwelchen Familien dann aufkommt, ja da ist das und das passiert, weil sie mir dann ganz verblüfft sind, einfach nichts mitkriegen und ich glaube diese Neugierde, wie es bei anderen Leuten zugehen, wie die denken, wie die leben, was sie treiben, ist grundsätzlich mal nichts Schlechtes bei uns, hat sich das irgendwie so ein bisschen breit gemacht, dass man die Intimsphäre von jemandem nicht stören will. Und dadurch entstehen schlimmere Dinge wie durch das
4: Ratschen. Ein Plädoyer fürs Ratschen, also ganz ohne schlechtes Gewissen. Dann macht es auch gar nichts, wenn man vor lauter Ratschen einmal die Zeit vergisst, sich ganz gepflegt verratscht.
0: Verratschen als Begrifflichkeit hat Immer die Konnotation, dass es eine angenehme Zeit war, weil wenn ich mich verratscht habe, habe ich nicht auf die Uhr geschaut, dann war ich in Gedanken ganz bei dem Gespräch und habe alles andere vergessen. Also das war positiv. Und verratschen ist ein wichtiger Moment im Leben. Auch am Tag müssen wir schon verratschen. Das kann dann passieren,
6: ja, dass man halt mit jemandem anfängt zu reden und hat eigentlich keine Zeit. Aber dann kommt man halt vom Hundertsten ins Tausende und dann auf merkt man, ui, die Zeit ist wie im Flug vergangen. Verratschen
0: finde ich eine ausgesprochen bedeutsamere Ausrede, wie der Zug hat Verspätung gehabt. Verratschen muss man so hinnehmen, wie es kommt. Da kannst du nichts verhindern. Das ist so, das ist auch nicht einkalkulierbar. Das
4: passiert einfach. Beim Zug kann man auch früher nicht mehr. Eine echte bayerische Passion halt. Das Ratschen. Aber vor lauter Begeisterung sind wir jetzt schon wieder ein bisschen vom Thema weg. Eigentlich wollten wir ja gerade das mit dem Unterschied zwischen einer Ratschkattel und einer Klatschbase klären. Zwischen dem Klatschen und dem Ratschen. Gleich oder verschieden? Da wird es jetzt nämlich schwierig. Also, was ist der Unterschied?
6: Das Ratschen ist ein Sich-Austauschen über das, was einem gerade beschäftigt. Und bei Klatsch würde ich sagen, das sind Sachen, die gehen einem eigentlich nichts an. Es geht meistens um
5: Promis oder so Geschichten das können schon intensive oder intimere Gespräche sein, das kann ein Ratschen sein. Aber das ist nie ein Klatsch, also kann auch intim sein, aber dann ist es immer mit negativ behaftet. Eine Ratscherei das ist, oder ein Ratschen, wenn man dort, tut, das ist nicht negativ behaftet. Das ist das Tratschen, dass man irgendwelche Leute schlecht oder was man gehört hat, dass
6: die oder die Schwange ist oder dass die Frau so so mit dem hat und so weiter. Ja, das hätte ich sagen, das ist ein Tratschen. Zum Tratschen gehören dann vielleicht so die Gerüchte
4: dazu, die man streut. Ja. Ja, gar nicht so einfach, so eine Definition. Weil man beim Ratschen übers Ratschen doch irgendwie immer erstmal in einer babylonisch-weißblauen Begriffsverwirrung stecken bleibt. Weil dann doch die Wörter »Klatsch« und »Ratsch«, »Ratschkattel« und »Klatschbase« aus dem bayerischen Bauchgefühl heraus völlig unterschiedliche Bedeutungen haben. »Klatsch«, ja allein schon die Verbindung von »hartem K« und »L«, dann das kurze, helle A, gefolgt vom schnellen Tsch, ruft in uns so eine diffuse Abwehrhaltung gegen eine preußische Sprachinvasion hervor. »Wie viel gemütlicher ist da doch das R mit dem langen A und dem weichen Tsch des Ratschens?«
6: in Bayern gibt es sowieso keine ja? vielleicht gibt es die irgendwo anders, das heißt sowas ähnliches wie Ratschkettel. aber bei uns in Bayern, glaube ich, Klatschbasen, also das ist sehr
4: negativ. Aber es kommt ja noch schlimmer, denn außer Ratschen gibt es ja auch noch das Tratschen, ebenfalls langes A und von daher akustisch sympathischer, doch inhaltlich eigentlich noch schlimmer als der Klatsch. Und dann verwenden Autoren wie Ganghofer und Thoma das Wort Ratschen in der Regel in der unangenehmen Bedeutung Tratschen.
2: Ludwig Thoma, der Jagerläusel. Du wärst viel wissen von dem Freilein ihren Zustand. Hat man's Gneidlin schon gesagt, ganz bocknerisch ist gewesen und ist vielleicht nicht wahr, dass sie Schifferl gefahren ist mit dir? Herrschaft, Sakra, es bringt so ein schönes Gret musst du mit derer Ratschen an Tischkurs haben. Von derer, der fragt mir da was. Du sagst mir wohl nix.
4: Da hilft nur noch der Griff zum
2: Duden. Tratschen, gehässig klatschen.
4: Gut, da gehen wir ja wahrscheinlich jetzt alle d'accord.
2: Klatschen, umgangssprachlich abwertend, in geschwätziger Weise über nicht anwesende Reden.
4: Ja, das kommt einigermaßen hin.
2: Ratschen, umgangssprachlich, schwatzen, klatschen.
4: Aui. da beißt sich jetzt die Katze in den Schwanz.
2: Jetzt steht dieser das einmal vor,
3: Schorsch. Wenn's Ratschen und das Klatschen dasselbe war. Ja. Und das Ratschen gleich noch viel schlimmer. Hm. Da müsste man sich ja direkt schauen, wenn's heißt, du hast die verratscht. Die werden uns ja alle miteinander diskreditieren. Was meinst jetzt du, Schorsch? Nein, jetzt sag halt einmal was.
1: Ja, mei, weißt wenn ich mir so vorstelle, wie das mit dem Ratschen von meiner Frau so war, ja, also, da hat ich schon eher gesagt. Ja, dass
3: also das muss ich da schon sagen, das war wirklich nicht mehr feierlich. Weil wenn die einen Schnabbi aufgemacht hat, dann bist du nicht mehr heimgekommen. Hm. Und überhaupt hat die ja wirklich alles gewusst, alles. Hm. Zum Beispiel, woher hat die jetzt eigentlich die Geschichte mit der Sedlmairin gewusst hat? Stimmt das, dass die jetzt vom alten Obermeier ein Kind kriegt? Ha? Ja, jetzt stell dir einmal vor,
1: ja, wenn bin.
3: das Kind die schierglitten Augen vom Obermeier kriegt. Meinst du nicht, dass am Siedelmeier das auffällt? Und jetzt stell dir einmal
2: vor,
3: wenn es der Siedelmeier noch sitzen lässt, weil der hat ja kein Kind mehr in seinem Alter, Außerdem dem ist es ja auch zwiderig. Da habe ich mir gedacht, dann ja. war er vielleicht die Wohnung Und das war schon interessant.
4: Ratschen, umgangssprachlich, hm. schwatzen, klatschen. Aber du Froni! Also,
3: wer ist jetzt das bei der sedelmeierin
4: So, grüß Gott, Entschuldigung, wenn ich mich da jetzt einmische. Jetzt muss ich doch einmal fragen, wie Sie das sehen. mir waren nämlich gerade dabei, dass Ratschen und Klatschen schon irgendwie was miteinander zu tun haben. Sie sind auch gerade bei dem Thema.
3: Na... Wir haben bloß ein bisschen über Zedelmeierin geratscht. Geh, schau schön.
1: Du, Schone, ich hab nicht geratscht, sondern Denkpausen gemacht, ja? Aha. Aber mir hat es jetzt schon auch so vorgekommen, dass unser Tisch kurz über Zedelmeierin gegangen war.
4: Über Zedelmeierin? Weil die schwanger ist. Geh, das
3: haben sie auch gehört. Und die schierglitten Augen vom Obermeier. Ma, oh, das arme
4: Kind. Mei, <lacht> da siehst halt gleich, wo das her ist. Ja, und was passiert jetzt dann nachher mit der Wohnung?
3: Das darf mich auch interessieren. Sind Sie am Ende auf der Suche? Wollen Sie rauskommen aus einem Loch? So Terra mit Rennstaub-Panorama?
4: Ja, also, das reden wir nachher weiter, weil das geht jetzt niemand was an. Aber was ich schon noch fragen wollte, wenn es vorher geheißen hat, das Klatschen bedeutet, dass man über andere redet,
3: dann ist Ratschen noch viel, viel mehr, als
0: wir über die Leute reden. Also, das Ratschen kann für meine Begriffe was ganz Alltägliches betreffen. Der Klatsch, der hat immer konkret mit anderen Leuten zu tun. Da wird tatsächlich konkret, was andere machen, denken, sagen, tun. Und wenn man sie ärgert oder darüber gefreut, das ist weitergefasst. Das Ratschen wird der Klatsch. Das Ratschen kann glaube ich durchaus einen Klatsch beinhalten, ist aber weitergefasst.
4: Das bringt uns weiter. Ratschen kann über alles gehen. Der Klatsch ist eher personenbezogen. Mit der Definition ist der Klatsch mit dem kurzen A aber leider, liebe passionierte bayerische Ratscher, auch ein wesentlicher Bestandteil unseres gepflegten Ratschens, wenn auch, Gott sei Dank, nicht der einzige. Und weil der Ratsch übers Wetter, den S-Bahn-Tunnel und die Politik eigentlich immer der gleiche Schmarrn ist, wird's Ratschen halt erst so richtig interessant, wenn's um Leid geht – nicht nur um die Promis. Und das nennt der Soziologe dann recht holprig für unsere lieber gestellten gestellten Zungen Klatschkommunikation.
8: Klatsch ist ja nicht eine Art von simpler Informationsübermittlung, sondern es ist immer mit Motiven verbunden auch. Eine schöne Formel, um Klatsch zu beschreiben, ist ja, dass es eine diskrete Indiskretion ist.
4: Eine diskrete Indiskretion? Dass Ratschen so kompliziert sein muss, Christian Schult ist Soziologe und hat sich als stellvertretender Chefredakteur und Redaktionsleiter bei der Bunten und bei Brigitte lange mit dem Klatsch in all seinen Facetten beschäftigt. 2009 erschien sein Buch »Klatsch – vom Geschwätz im Dorf zum Gezwitscher im Netz«.
8: Das ist eine, eigentlich eine paradoxale Form von Kommunikation, die einerseits Indiskretionen übermittelt. Es geht immer darum, irgendetwas über das Privatleben anderer Menschen zu enthüllen, aber eben in einem sehr begrenzten Kreis, eigentlich nur unter zwei Menschen. Das heißt, es ist zugleich extrem diskret und so werden soziale Verbünde geschmiedet darüber und der Gruppenzusammenhalt gestärkt. Das ist ja die Hauptfunktion von Klatsch. Das ist schon eine vertrackte Art von Kommunikation und die muss man eben auch erstmal beherrschen. Also nicht jeder kann auch richtig klatschen.
4: Vielleicht ist es ja gerade auch unsere große Stärke, dass wir Zandballzieher die Klatschkommunikation, äh, pardon, das Ratschen so gut beherrschen. Und dann wäre es natürlich auch ein großes Kompliment, wenn eine jede Münchnerin per se eine Ratschkattel ist. Vielleicht hat der englische Anthropologe Robin Dunbar gar nicht so unrecht, der die These aufgestellt hat, dass Ratschen eigentlich nichts anderes ist als ein akustisches Kraulen, so wie bei den Affen. Eine verbale Fellpflege des Homo sapiens, bei der die sozialen Strukturen der Gruppe geklärt und fixiert werden.
8: Roman Dunbar hat die Theorie entworfen, dass die menschliche Sprache aus dem Klatschtrieb entstanden ist. Also er hat sich angeguckt, wie unsere Vorfahren, die Affen, miteinander kommunizieren und festgestellt, dass dabei einen besonders großen Teil das Kraulen einnimmt, also eine Art von Kommunikation, mit der Bündnisse gefestigt werden. Und er hat erkannt, dass die gleiche Funktion beim Menschen der Klatsch erfüllt. Zwei Drittel, so behauptet er das, der menschlichen Kommunikation wäre, Klatsch, also persönliche Informationen, Unsachliches, überflüssiges sozusagen. Etwas, das zusammenschweißt, so wie das Kraulen bei den Affen. Und ja, dann war zufolge haben wir die Sprache eben deshalb erfunden, um dann auch in größeren Gruppenzusammenhängen miteinander kommunizieren zu können. Weil wir eben nicht alle Menschen, mit denen wir zu tun haben, kraulen können, sozusagen. <lacht> Machen wir akustisches
1: Kraulen über das Klatschen. Mir laust da auf, jetzt sind wir da, wo wir am Anfang waren. Genau der ist gewesen, der Danbar, der wo mich an Affen kosten hat. Hast du das gehört? Mich an Affen, ohne dass er mich jetzt nicht kennen hat? Kennetet. Aber den habe ich schön geblickt, weil zum Glück ratsch ich ja nicht, gell, Froni? Ja, tut doch nicht, Schorsch,
3: ja, nie nicht. Aber jetzt stell dir mal vor... Du tatst mir deinen Buckel hinstrecken, hm, hm, hm. wie so auf, gell? Hm, hm. Und ich tat den nachher einfach so ein bisschen kraulen. Schwierig war das nicht.
1: Mich juckt schon da so rechts an der Schulter. Aber, sag einmal, da müsstest du dann schon deinen Mund halten. Weil du brauchst ja dann gar nichts mehr sagen, wenn mir kraulst.
3: Gell, okay, also, äh,
1: das du, war. Du weißt, was, fronni. Das probieren wir aus. Weil das ist gar keine schlechte Vorstellung. Weil, wann ich dir so zuhöre, dann warst du schon eine schneidige profi Also, Schorsch,
3: jetzt bin ich dabei fast beleidigt.
1: Ach, gefällter Froni. Und der aus dem Radio, der sieht uns ja nicht. Wenn es nichts Positives hätte, dann war es Ratschen schon lange
0: ausgestorben. Es heut ja nur etwas, was die Menschheit irgendwie braucht oder voranbringt. Wenn
8: wir dieser Theorie von Robin Dunbar folgen, dass zwei Drittel aller Gespräche letztlich aus Klatsch bestehen, dann zeigt das, wir sind sozusagen dazu verdammt zu klatschen. Klatsch ist unverzichtbar. Das hat was Gutes, was Positives erstmal, weil es hilft, dass wir uns in Gruppen Zusammenhängen orientieren können, dass wir Bescheid wissen über andere. Natürlich auch über die jeweiligen Alpha-Tiere, also vorgesetzte, Prominente. Das sind natürlich Personen, über die besonders gern geklatscht wird. Stellvertreter, Figuren,
0: Vorbilder. Ratschen ist sicherlich was Identitätsstiftend, weil durchs Ratschen eine Gemeinschaft entsteht. Übers Ratschen tausche ich mich über Personen aus, mit Personen, die ja alle den gleichen Kontext mitbringen. Sonst äh, habe ich ja keine Verständigungsebene. Und deswegen ist Ratschen absolut identitätsstiftend.
8: Und so lehrt uns Klatsch im Grunde auch, wie es gelingen kann, sozial aufzusteigen. Also wie wir uns anpassen können, aber auch wie wir uns vor Betrügern schützen können. Und das sind alles positive Klatsch-Effekte erstmal, die zeigen, dass Klatsch ja, etwas Konstruktives ist. Ja. also Er schweißt Gruppen zusammen, garantiert dabei, dass bestimmte
0: Regeln und Werte eingehalten werden. Dadurch, dass der Mensch weiß, dass alle anderen ratschen, auch über einen selber geratscht wird, dadurch, dass man das weiß, korrigiert man natürlich sein Verhalten schon irgendwie. Also vielleicht ist Ratschen auch eine Art korrektiv im Verhalten, weil jeder was, was ich jetzt heute mache, wird morgen durch einen Kakao zum Und dann muss ich mich heute halt ein bisschen danach richten. Also vielleicht ist das also ein bisschen die Funktion einer Selbstkontrolle. Klatsch ist letztlich auch gesund. Wenn wir in soziale Gruppenzusammenhänge
8: eingebunden sind und dafür sorgt Klatsch, dann werden wir nachweislich seltener krank. Gute Klatschgeschichten, die sorgen immer auch für Opiatausschüttungen und beflügeln sozusagen das Immunsystem.
4: Wahrscheinlich wissen das die Ärzte in Bayern auch schon und geben uns Patienten deswegen so viel Gelegenheit, im Wartezimmer stundenlang zu ratschen, bis wir dann schon fast wieder gesund ins Behandlungszimmer geholt werden. Nicht schlecht. Aber wenn ich so genau drüber nachdenke, dann müssten Frauen ja viel gesünder sein als wir Männer. Denn irgendwie kommt schon immer wieder durch, dass das Ratschen eigentlich Frauensache ist.
8: Diese Zuschreibung der Klatschhaftigkeit an das weibliche Geschlecht, die ist traditionell sehr tief verankert. Wahrscheinlich auch deshalb, das muss man ja auch sagen, weil wahrscheinlich Frauen die Ersten waren, die den Klatsch erfunden haben. Einfach weil sie Pioniersarbeit bei der Erfindung der Sprache leisteten. Also wenn wir davon ausgehen, Klatsch ist aus dem Sprachtrieb oder die Sprache aus dem Klatschtrieb entstanden und man sich anschaut, dass bei unseren Vorfahren, bei den Primaten die Weibchen den Kern der Gruppe jeweils bilden, es ist es vermutlich auch so gewesen, dass die Frauen den Kern der ersten Menschengruppe gebildet haben und dann sind sie sicherlich auch, wenn man so will, die Klatscherfinderin.
5: Die Männer, die assoziieren das immer mit Weiblichkeit und die Weiblichkeit ist nicht böse, wenn sie sagen, das ist bei uns. So, das ist also nichts
4: Negatives. Möcht fast sagen, ein kleines Kompliment. Naja, die Komplimente kommen da aber nicht immer mit Pralinenschachtel und Blumenstrauß daher. In der St. Georgskirche auf der Insel Reichenau im Bodensee gibt es zum Beispiel ein Fresko aus dem 14. Jahrhundert, auf dem zwei ratschende Matronen abgebildet sind und davor spannen vier Teufel eine Kuhhaut auf. Und ein Fünfter schreibt darauf:
2: Ich will hier schreiben von diesen tumben Weiben. Was hier wird bla bla gesprochen, üppigs in der Wochen, das wird alles wohl gedacht, so es wird vor den Richter gebracht.
4: Das ganze Geschwätz, das auf keine Kuhhaut geht, wird am Ende vor den Richter gebracht werden. Ja, das hat der Teufel geschrieben.
5: Aber nicht der liebe Herrgott, der hätte es anders geschrieben, sehr hätte geschoben. Bravo! Das ist der Unterschied. Da kommt darauf immer wer es schreibt, wer was sagt zu was. Das sind natürlich alles männliche Zuschreibungen auch.
8: Die weibliche Klatschdefinition ist, kann man so sagen, ein Resultat patriarchalisch dominierter Gesellschaftsstrukturen, in denen die Frauen nämlich vom gesellschaftlichen Leben abgeschnitten waren, aber sich über den Klatsch sozusagen ihre Rechte zurückholten und sich auch miteinander solidarisierten. Genau deshalb ist Klatsch eben auch mit diesem... Waschen von schmutziger Wäsche traditionell verbunden, wo so eine Art Gegenmacht dann entwickelt wurde.
4: Quer durch die Geschichte ist das Ratschen Frauensache. Das begann spätestens bei den Griechen und den Römern mit der Göttin Pharma, die für den gepflegten Ratsch und seine Folgen zuständig war. Im Mittelalter gab es Pranger für zu viel Ratschen, und Diderot sorgte dann 1748 für einen Skandal, weil er in einem seiner Romane »Harems Damen mit ratschenden Vaginä« auftreten ließ, denen der Sultan mit einem Zauberring im wahrsten Sinne des Wortes die Lippen öffnen konnte.
2: Denis Diderot, die geschwätzigen Kleinode, »Les discret. Alsin, so hieß die junge Dame, war lebhaft und reizend. Ein Emir des Sultans hatte sie sich in den Kopf gesetzt. Der Sultan drehte seinen Ring gegen sie und unter ihren Rücken hervor vernahm man alsbald ein Gemurmel. »Endlich habe ich doch einen Titel. Das ist mir herrlich lieb. Rang geht eben über alles.« Wer meinem ersten Rat gefolgt wäre, hätte etwas Besseres für mich gefunden als einen Emir, aber ein Emir ist immerhin besser als nichts. Ein Gemahl muss ein ansehnlicher Gast sein, weil sein Empfang so viel Vorkehrungen nötig macht. Was für Sorgfalt, welch eine Sündflut von Myrtenwasser. Wenn man mich noch 14 Tage länger so hielte, so wäre es aus mit mir und der Herr Emir könnte sich anderswo einquartieren.
8: Klatsch ist natürlich immer mit besonders intimen Orten und Situationen verbunden. Genauso eben auch die Waschweiber, also wo das Wort Klatsch ja überhaupt auch herkommt, vom mittelalterlichen Klatz, also der Sound sozusagen, wenn die nasse Wäsche auf die Steine geschlagen wird. Und die Waschweiber, die ein großes Vorsprungswissen dadurch hatten, dass sie die befleckte Wäsche der, der Männer direkt vor Augen hatten und darüber ein durchaus intimes Wissen sich aneignen konnten und auch eine gewisse Art von Macht. Und dann wurde das Klatschen natürlich, also das Gespräch auf den Waschplätzen von den Männern wiederum diffamiert als eben Gewäsch und Geschwätz, während sie selber anfingen zu klatschen in den Kaffeehäusern.
4: <lacht> Ratschende Männer beim Kaffee? Das vermeintlich starke Geschlecht hört es wahrscheinlich nicht gerne. Das ausgerechnet der Kaffeeklatsch ursprünglich eine Männerdomäne war.
8: Es ging im 17. Jahrhundert los, in ganz Europa verbreiteten sich plötzlich die Kaffeehäuser und da trafen sich die Männer und gaben sich so den Anschein einer nüchternen Männergemeinschaft. Aber tatsächlich waren es natürlich auch reine Klatschzirkel, die sich aber offiziell durch diese Selbstbeschreibung abgrenzten von den vermeintlich niederen Klatschbasen und ihren Waschplätzen. Aber zu den Kaffeehäusern hatten die Frauen natürlich keinen Zugang. Da bildeten die Männer sozusagen ihre eigene exklusive Klatschwelt.
4: Der Stammtisch ist davon nur noch ein schwacher Abklatsch. Aber mal ganz ehrlich, es gibt schon einen gewaltigen Unterschied zwischen dem Ratsch der Männer und dem Ratsch der Frauen.
5: Da die jetzt nicht sagen, die ratschen. Ich jetzt sagen, die besprechen was, die haben was zum Reden. Ratschen würde ich jetzt bei denen nicht so
4: weil man bei uns Männern nämlich eigentlich überhaupt nicht von Ratschen sprechen kann. Wenn ich mir das jetzt genau überleg, ich... Ratschen? <lacht> Nein, also Ratschen, das ist doch...
1: Hallo, wie geht's? Wir haben uns lange nicht gesehen. Und mir? Mein Gott, wie soll es an Menschen gehen? Gehetzt ist man tagtäglich hin und her. Der Job, der Stress und dann noch der Verkehr. Der Wagner-Rudi ist schlecht benannt. Ganz bad, der am sein Sein Katz betrügt ihn ja unverschämt. Und seine Frau geht schon lang fremd, man hört ihn niemals klagen, dabei hat er es mit dem Magen. Glauben Sie, er nimmt wirklich Drogen oder ist das alles erlogen? Also ich
7: finde es recht obskur. Die Männer meinen ja immer, dass sie nicht ratschen, dabei sind es oft die größeren Ratschkatteln und die vom Stammtisch her wissen sehr ja oft an mehreren oder von den Baustellen her, dann wissen sie oft besser Bescheid wie der Friseur. <lacht> Aber wenn man sie fragt, nein, 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 sie ratschen ja nicht, sie ratschen ja nicht, nein, nein.
4: Lucia Diaz-Fiedl ist vom Fach. Die Friseurmeisterin ist gebürtige Portugiesin, in Hessen aufgewachsen und lebt seit 23 Jahren in Oberbayern. Sie ist sozusagen Profi-Ratscherin in ihrem kleinen Salon im oberbayerischen Lingries.
7: Ratschen ist ganz vielseitig. Also, da gibt es welche, die kämen und verzeihen, was wir gerade erlebt haben weiß ich ja noch was, was sie nachgeht wie auch immer. Dann gibt es welche, die kämen wöchentlich oder regelmäßig und verzeihen einfach von ihrem Leben. Und dann äh, siehst du die nach vier Wochen und dann ratschst du halt dann da so weiter. Ne? Und fragst, wie geht es den Kindern, wie geht es den Enkelkindern, wie war es im Urlaub. Also ganz, ganz verschieden.
0: Der Friseur ist ganz wichtig. Und ich glaube auch, dass vielen Friseuren bewusst ist, wie wichtig das Ratschen ist für ihre Kundschaft ist.
7: Wenn es keine Friseure gibt, gibt es viel mehr Psychologen. Der Friseur ist dreiviertel der Psychologe mit Sicherheit. Ja, früher war es ja so, da gab es ja keine Termine, wo ich gelernt habe, das war so ein kleiner Ort, also das Dorf, also richtig, und der Friseur war Treffpunkt. Da sind die Männer oft gekommen und haben sie zu meinem Chef dazugehört und samstags Mittag es dann mal ein Bier. Und dann sind die draußen auf der Hausbank geguckt und haben miteinander geratscht und haben gesagt, wer ist dran? Ah ja, ich kümmere mich halt bloß zum Ratschen, ich brauche noch kein schneiden. Also das gab es auch.
4: Dann war immerhin das Bier der Vorwand für die Männer, beim Friseur zu ratschen, fast wie am Stammtisch. Aber beobachtet man als Friseur denn Unterschiede beim Ratsch mit der Kundschaft, so zwischen Dauerwelle und polierter Platte?
7: Also gibt es schon Unterschiede. Männer ratschen mehr so oberflächlich, was sie jetzt aus der Nachbarschaft wissen.
6: Wenn man jetzt so vom Stammtisch ausgeht, dann ist es halt der Sport und dann ist es so die Politik. Und ähm, was gibt's es noch? Ja, über Saufen, wer wo irgendwie gesoffen hat und wie lustig das war und so Sachen. Aber das ist wahrscheinlich weniger, dass man sich so interessiert, wie es jetzt in den anderen Familien, vielleicht registriert man was für ein Auto haben oder das bauen oder was das ist. Aber weniger für das, was so innerhalb im sozialen Umfeld jetzt so passiert.
7: Frauen werden ja doch eher ins Private. Da wird oft auch vielleicht über Männer verzeiht und die Männer würden aber jetzt beim Friseur nicht über die Frauen ratschen. Das würden sie jetzt glaube ich nicht machen. Das ist schon so schon Unterschied, ob Männlein oder Weiblein
8: dann sind sie sicherlich auch, wenn man so will, die Klatscherfinderin. Und natürlich spricht dafür auch die Tatsache, dass Frauen im Durchschnitt sprachbegabter und auch emotional intelligenter sind als Männer. Das sind äh, durchaus Klatschkompetenzen
4: auch. So wie ich den Butter im Kühlschrank nicht sehe, wenn er nicht wie immer zwischen dem Senf und dem Kren steht, sondern neben der Marmelade, so ratsch ich also auch nicht über Themen, die über meinen eingeschränkten männlichen Ratschhorizont zu Autos und Politik hinausgehen? Hm, vielleicht stimmt's ja. Aber es hört sich nicht nett an. Aber dafür kann mir auch keiner eine ratschende Wagenau unterstellen.
1: Passt es so? Ein Stück weiter rechts in der Mitte, noch da, wo gut. der Hosenträger ist. Ah, ja. Ah, ja. Ah, ganz ich gut. Ich finde
3: das so schön, dass wir zwar immer so interessant mm. ratschen können.
1: Mm. Weil,
3: wo heißt, wenn ich mit den Jungen so ratschen möchte, nachher sitzen sie bei einem am Latte Macchiato und reagieren überhaupt nicht.
1: Ah.
3: Und wenn sie genau hinschauen, nachher haben sie einen Stepsel in die Arme und hören die gar nicht. Oder sie tippen auf einem Handy umeinander. Gut, dass du keins hast. Mhm. Weil, wenn uns jetzt jemand fotografieren darf, ja. <lacht> mhm. der kann, der dann bei dem facebook dings das Foto einstellt. Also, ich meine, mir zwar so ein bisschen beim Graulen, nachher kann das ja passieren, dass manche Leute sind in den falschen Hals kriegen. Du, Freunde, oder?
1: jetzt darfst du unterm linken Hosenträger beißen.
3: Okay!
4: Das Ratschen hat sich verändert. Manche klassischen Ratschorte, wie der Kramerladen oder der Dorfplatz, sind verschwunden. Der Postbote ist viel zu beschäftigt damit, die Werbefluten in den Briefkästen zu verstauen, als dass er auf einen Ratschzeit hätte. Und im Fitnessstudio ist es zu schweißtreibend für einen Ratsch am laufenden Band. Dafür aber sind auch neue Formen des Ratschens entstanden – es gibt die Latte Macchiato-Ratscher im Café, die Flatrate-Ratscher in der U-Bahn und eine spezielle nonverbale Form, bei der statt des Gartenzauns eine schier unüberwindliche Smartphone-Hecke zwischen den Gesprächspartnern steht. Aber sind Twittern, also Zwitschern und Chatten, zu Deutsch Schwatzen, tatsächlich moderne Formen des Ratschens? Das ist für manche für
5: Ersatz, aber es ist natürlich ein windiger Ersatz. Ein ganzer windiger. Weil da kommt der kein nicht aus, gut einmal schmunzeln, aber du hast ja der Gegenüber nicht. Das kriegen wir auf WhatsApp gar nicht mit. Und das ist ja das Menschliche, so der Menschliche. das geht ja verloren.
7: Ich glaube, dass die jüngere Generation mit Sicherheit mehr noch über WhatsApp macht. Weil die sitzen dann beim Friseur und schauen auf ihr Handy und ratschen nicht mit dem Friseur oder ratschen nicht mit den anderen Kunden, die da sitzen, sondern ratschen mit ihrem Handy quasi.
6: Es kommt ja darauf an, wie man was sagt. Und wenn das nur einfach so da steht, das kann, weiß der Teufel, wie gemeint sein. Und das ist halt das Gegenüber halt auch wichtig beim Miteinanderreden. Glaube ich glaube nicht, dass das unbedingt ersetzt. Ich
8: glaube, es erweitert es eher. Es wird ja nicht ersetzt. Zum Glück tratschen und klatschen wir ja trotzdem noch physisch, realweltlich. Wir machen das vielleicht eben etwas weniger, weil wir in einer globalen, medialisierten Gesellschaft leben, wo diese engen persönlichen Kontakte tendenziell seltener werden und die funktionalen Kontakte zahlreicher. Und genauso kann man das, glaube ich, sehen, dass wir hier eine ja, neue Klatschdimension sozusagen erschließen, dass aber das eigentliche, der persönliche Klatsch deswegen nicht ausstirbt.
4: Christian Schuld nutzt die Erkenntnisse, die er über die Komplexität des Klatschs gewonnen hat, inzwischen beim Zukunftsinstitut, einem Trend- und Zukunftsforschungsunternehmen. Da geht so eine Vorhersage von ihm zu unserer bayerischen Passion Ratschen doch runter wie ein Maibock im April. Und vielleicht ist das Ratschen ja aktueller denn je, meinte Historiker und Stadtführer Georg Reichelmeier. Das Thema des Ratschens, das
0: war um 1880, 90 schon der ganz große Klassiker. 1890 rum in der Industrialisierung, als plötzlich die Gesellschaft voll differenzierter wird, am München viel wird, ist die Reflexion über das, was einem selber ausgezeichnet hat, was man selber ist, den Charakter, das Gewachsene, das Ursprüngliche, das Bewusstsein, sich darauf zu beziehen, stärker geworden. Und dadurch sind Mundaddichtungen, Charaktereigenschaften, wie das Ratschen, das Klatschen, ist dann ein Thema geworden, als das Ganze so überdimensioniert aufgewachsen ist. Weil dann denkst du ja erst über dich selber richtig nach. Ist vielleicht sogar ein Grund, warum uns heute das Ganze wieder interessiert. Weil wir ja auch wieder in einer Zeit leben, die jetzt mit Globalisierung und dem internationalen Charakter und Verstädterung sich fragt, wo sind unsere Wurzeln, wo ist das Typische, wo ist das Charakteristische?
7: Ich bin ja in Südhessen aufgewachsen und wenn du da aufwachst, dann kennst du das ja nicht anders. Dann, es ist einfach schon hier so, dass du auf der Straße einfach mal einen Rad schätzt Und das ist jetzt in Südhessen nicht so. Das kenne ich von Hessen jetzt gar nicht. Da wird einfach das Miteinander Ratschen nicht so zelebriert wie in Bayern. Und ich finde, man sollte sich in Bayern das schon erhalten, weil das ist so ein Stück... Kultur, Lebensqualität, das Miteinander einfach.
0: Wenn man so, wie in meinem Beruf, mit vielen Gästen in München unterwegs ist, die durchaus auch aus allen Teilen in Deutschland kommen, ist das Interessante, dass sich alle für das Thema Ratschen interessieren. Wie ratscht sie und wo ratscht sie? So was ist immer interessant, weil alle dann Vergleiche zu ihrer eigenen Stadt oder zu ihrer eigenen Region ziehen und feststellen, es ist wirklich genau das Gleiche. Nur das heute halt vielleicht kleine Unterschiede gibt, aber im Prinzip tickt der Mensch ähnlich und das finden alle faszinierend und das freut mich an dem Thema Ratschengurt, weil es leid verbindet und zwar über regionale Unterschiede hinweg, weil im Wesentlichen ist der Mensch heute halt immer das Gleiche. Musik
4: Zeitung Dratschkattel von 1889 wurde nach 32 Jahren eingestellt. Das kann dem analogen Ratschen so schnell nicht passieren. Denn auch wenn das Ratschen nicht nur eine bayerische Passion ist, auch wenn andere gerne gackeln, plappern, schnattern, quasseln, labern, klatschen, sabbeln, schwätzen, quatschen, tratschen, plauschen, plaudern, klönen, schnacken oder sich einfach nur unterhalten, wir Bayern haben das Ratschen zum Kult gemacht. Wenigstens in der Person der Ratschkattel. Und außerdem ist Ratschen sowieso immer nur Fui Ein bayerisches Lebensgefühl. Weil ein feldpflege Fellpflege muss einfach sein.
2: Was recht?
1: Ja, meistens.
2: Das war »Bayerische Passionen – Das Ratschen«, eine Sendung von Andreas Pehl, der auch Regie führte. Es ratschten Ilse Neubauer, Beate Himmelstoß, Rahel Comtesse, Rüdiger Hacker und Alexander Duda. Technik Regina Stärke, Redaktion Ulrich Klenner. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2019.
1: Du,
3: ja, was ist?
1: Jetzt hast du schon lange nichts mehr gesagt.
3: Nein, wirst du nicht lang. Mir fällt gerade
1: nichts mehr ein. Ausgerutscht <lacht> für heute. Ja. Und wie ist mit Jana? Also voll. Da Und nichts für Ungut.